3: Hola, hola gente, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Eh, hoy les estoy hablando desde Junín, como hace ya varias semanas. Eh, espero que ustedes anden muy bien. Yo me estoy reacomodando en las cosas, en mi vida diaria básicamente. Eh, como les contaba en el otro episodio, bueno, pasaron un montón de cosas en, en enero. Eh, Cosas que no estaban previstas y, bueno, obviamente estuve reestructurándome y rearmándome y sigo planeando cosas para el futuro. Pero, bueno, de a poco, la verdad. Eh, bueno, la, esta semana pusimos a la venta el combo con Lau, finalmente, como les había contado. Y quiero decirles que, bueno, pusimos 22 combos a la venta, que es eh, la cantidad de libros que entran por caja en las cajas que tengo yo de libros, que es la que le mandé a Lau. Eh, y se agotó en un día. La verdad, eh, ustedes están re locos. <risa> Pero, obviamente, muchísimas gracias. La verdad que hubo una manija impresionante. Eh, no podía creer. Eh, la verdad que, obviamente, viene bárbaro porque todo emprendimiento lleva su costo. Eh, y, bueno, sigo teniendo libritos. El combo, por ahora, lo tuvimos que, eh, nada, era esa caja. Yo pude mandar solo esa caja a San Nicolás. O sea, para los que no saben, eh, yo tengo todas las cajas de libros en Junín. La U las tiene en San Nicolás. Entonces, para poder hacer combo, había que hacer una... Eh, pedir un ¿cómo se llama? un transportista que bueno que le mandara el coso eh, la cajita. Así que, bueno, tuve que hacer eso, que lo pude hacer y demás. Por eso pudimos hacer el combo. Pero, bueno, no es algo que podamos hacer constantemente. Eh, pero, bueno, obviamente yo sigo vendiendo mi libro. Todavía me quedan 400 y algo de libros. Eh, Lau sigue vendiendo el suyo por su cuenta también, obviamente. Y estamos planeando lanzar combo otra vez cuando nos eh, cuando nos coincidan las fechas que probablemente sea capaz en un mes. Porque, bueno, tenemos muchos planes que probablemente les contaremos las dos juntas. Yo no quiero tirarme a decir nada. Eh, sí veníamos hablando mucho también de hacer algún vivo con vino nuevamente. Eh, más allá de que ahora esté todo abierto y la gente salga y capaz estemos dos solas solo encerrada hablando con un vino. Igual, obviamente, vamos a hacerlo en vivo para que se puedan sumar. Pero bueno, dicho todo eso, hoy les traigo un podcast muy, muy, muy divertido, muy copado, muy, con mucha data importante. Eh, es sobre voluntariados e intercambios, a lo que. Hablé en otro episodio, pero no con este enfoque. Eh, hoy les traigo a Jazz, que es una argentina que, si bien ella empezó viajando con Work and Holidays, como empezamos la mayoría, eh, ella después se, se tiró más para el lado de voluntariados y de intercambios porque eh, le gusta mucho la idea de, de, de los aprendizajes que, que se logran a través de, de hacer este tipo de intercambio, ¿no? Que no es solo para ir a ganar plata. De hecho, en algunos no, o sea, en la mayoría no se está ganando plata, eh, pero ella es como que, nada, está súper fascinada con la eh, infinidad de posibilidades que se abren, ¿no? Cuando uno hace un intercambio, ya sea las cosas que se aprenden tanto culturales como sociales, ecológicas. Eh, obviamente que, además de contar su experiencia, nos dio un montón de tips sobre cómo armar los perfiles, qué tener en cuenta a la hora de aplicar. Eh, yo les quiero decir algo igual, porque nosotros... Eh, cuando hablamos de un voluntariado un intercambio, siempre como que en mente tenemos las cosas más simples que es tipo ir al medio del campo o si haces un para hacer un intercambio, por ejemplo, ¿no? un hostel, el medio del campo en una granja o si haces un, eh, un voluntariado, no sé, ir a África o eh, no sé, a un tipo como enfermería, ponerle cosas. Así que son como lo más estereotipado. Eh, y yo quiero contarles que jazz. Eh, terminó como DJ eh, voluntaria haciendo DJ que ella no era DJ, pero bueno, lo explotó después viajando eh, y terminó haciendo eso y también como decoradora de interiores en, bueno, ella les va a contar, ¿no? toda esta historia, pero es como para que vean que dentro del mundo de los viajes que simple, ya salimos de, del estereotipo del turismo típico que uno se toma dos semanas y va, bla, bla, sabemos hoy en día sabemos que hay un millones de posibilidades y opciones y distintos tipos de viajes y encima dentro de los voluntariados que también es algo que está recontra estereotipado acá con Jazz le vamos a abrir la cabeza para que vean la infinidad de cosas que se pueden hacer eh, más allá de ir a limpiar en un hostel por ejemplo así que bueno nada me voy a callar como siempre pues si no me copo y después esto termina durando mil horas eh, los voy a dejar con Jazz y obviamente después al final del episodio en los links va, va, van a encontrar eh, nada, las, eh, sus redes sociales donde la pueden seguir eh, ella también tiene un link a Workaway, que es una plataforma para buscar voluntariados, que creo, mm, me parece que si se registran con su link, a ella le dan tres meses más de, de extensión del programa. Eh, yo tengo uno de Work eh, WorkPackers, así que si se quieren asociar a esa, ahí lo usan con mi link. <ríe> Y obviamente a mí, ya no me acuerdo que me, qué es lo que me dan a mí, pero algo me dan, así que si se van a anotar en Wordpackers, anótense con mi link. Y dicho todo esto, los voy a dejar acá. Espero que disfruten mucho este episodio, que les sirva, si estaban planeando hacer un voluntariado o un intercambio. Y obviamente cualquier otra duda, sugerencia y demás, ya saben que me encuentran en Titin Run The World, sea tanto en Instagram como en YouTube o en el mail o eh, historiasquemolestan.gmail.com. Dicho todo esto, les mando un besote gigante, los dejo con el episodio y nos vemos la próxima semana. Hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Quiero confesar que hace más o menos media hora ya estamos acá con quien sea la invitada de hoy hablando de cosas que nada tenían que ver con lo que tendríamos que estar hablando en realidad. Eh, también con algún que otro problema técnico, pero acá estamos con Jazz, que me escucha del otro lado. Jazz, ¿estás ahí?
4: sí. Angie Titín, te oigo fuerte y claro.
3: Muy bien, mira, ya digo, que te tomaste un segundo para responder y dije ¿no? no, una vez que empezamos a grabar se cortó, o sea, literal, no. gente, venimos hablando hace media hora, no daba que se corte cuando nos poníamos a grabar. No, bueno, Jazz, por favor, seguime hablando, no, empezar. Sí. presentate para toda esta gente, contanos dónde estás. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué hora es? ¿Qué estás haciendo? Sí. ¿Qué es de tu vida? Uf, Ponernos al uf. día.
4: Sí, perfecto. Hola gente, yo soy Jasmine, eh, nombre dado por mi madre y también soy conocida como Magda, de Acid Magda, que sería mi alter ego, eh, como DJ, eh, soy una... Uh. Larga, eh, bueno, cuento con una larga trayectoria en voluntariados y, bueno, más intercambios eh, que voluntariados, pero bueno. Eh, tengo 32 años, eh, nací en Buenos Aires, en la zona norte, en San Fernando. Eh, soy de signo Virgo, con ascendente en Aries y Luna en Acuario. Así que este, uh -huh. este mes es mi luna y, y bueno, y la siento la siento bastante intensa <ríe> eh, bueno eh, pará, todavía... pará, porque ahora eh,
3: no, no, pará, no importa dónde estás, mira en este momento sí. me interesa más que profundicemos en el tema de que sos DJ ¿dijiste eso? sí, sí. ¿qué? ¿no ves que siempre hay algo nuevo que te puedo preguntar? Dios oh. mío oh. ¿desde cuándo?
4: ¿desde cuándo? Fui... No, no, no. Eh, esto surgió por un exnovio que tuve alemán, eh, eh, cuando viví en Alemania, eh, viví en Múnich por casi, casi un año. En ese momento estaba con la visa Working Holiday de Alemania, fue mi, primer, eh, mi primera Working Holiday. Eh, y bueno, esto fue el año 2017, de julio 2017 a julio 2018 y en, ma en marzo, abril del 2018 conocí en un café en Múnich a mi exnovio alemán que resultó ser mucho más joven que yo pero en ese momento no lo sabíamos eh, y a través de él aprendí el, el hobby su hobby, su hobby y era eh, DJ y productor de música y, bueno, hacer fiestas, eh, raves eh, ilegales. <ríe> y, Uy, <bolunda. ríe> Y, bueno, a través de él aprendí un poquito. Y, bueno, luego el destino, el universo. Quiso que me dedicara un poco más a esto. En mi siguiente visa, que fue en Suecia. Eh,
3: allí, Work holiday?
4: Sí, también. Eh, allí en Suecia bueno de, terminé eh, en una comunidad de, eh, sobre relacionada sobre bueno era una organización no gubernamental que se llamaba Nudem que era un espacio eh, es un espacio eh, autogestionado y allí eh, bueno empecé a, a eh, pinchar como quien, quien, como se dice en el ambiente, sí. eh, en, en, un, en un taller de baile eh, de danza, digamos, de danza sobrio, un espacio, un evento que se hacía todos los jueves, se sigue haciendo igual, eh, bueno, primero me invitaron a ser facilitadora, eh, del evento y luego decidí eh, ponerme al frente de, de, a cargo de la música entonces eh, de vez en cuando además de que teníamos DJs otros DJs viniendo así eh, a, a regalar su, su fase de artística compartiendo música, yo de vez en cuando también lo hacía y bueno, esa era mi forma de canalizar eh, mensajes <ríe> a través de la música y compartirlos con eh, los seres que se encontraban el día del evento para bailar eh, en un ambiente sin, tipo de ningún, sin ningún tipo de estimulantes, ¿sí? o sea, la idea de, del evento en sí era eh, sí, compartir desde la sobriedad ¿no? el espacio, eh, de estar todos al mismo, mismo nivel químico, ¿verdad?, Claro. y que sea un lugar seguro también para autoexpresarse a través de la danza, y lo más importante era no hablar en la pista de baile. Entonces, cada uno podía eh, conectar con otro sin, sin hablar, pero a la vez eh, crear su propio espacio seguro para sentarse a meditar, o bailar, o, o compartir, ¿no? Y ¡Ay, verdad, qué interesante! Entonces, sí, eso fue, digamos, mi primer voluntariado eh, fuera de, Ahora, de... Para, para, para. Sí
3: porque si no, nos vamos a ir por las ramas. Yo igual quiero sí. cerrar este, este sí. minuto diciendo que para Ajá. la gente que piensa que las Work and Holidays es, es solo ir a cosechar en un campo, sí. o sea, vos estabas de DJ en Suecia pero con las Work sí. and Holidays, nada que ver, pero ven que hay muchísimas posibilidades. Exacto. Pero antes nos empecemos a ir por las ramas, yo esto ya sí. aprendí después de un año estar haciendo podcast, me llevó un poco a aprender la cuestión. Eh, sí. Sí, porque si no nos ponemos a hablar qué es lo que me pasa siempre en todos los episodios y al final nos olvidamos del tema en cuestión y todavía sí. ni siquiera lo contamos, o sea, va a estar en el título, obviamente, pero la razón por la que yo tengo acá ya de invitada especial el día de hoy es porque vamos a hablar exclusivamente, o sea, entre comillas exclusivamente porque ya ven que estamos hablando otra cosa, pero bueno, la idea es que hablemos un poco más en profundidad de lo que son los viajes haciendo voluntariados o intercambios porque tanto Jazz como yo hemos hecho también Work and Holidays, pero estas no son las únicas formas de viajar. Eh, y bueno, y Jazz, ella se ofreció a venir al podcast a contarles un poco su experiencia, que de hecho tiene muchísima y la noto muy fan de hacer voluntariados e intercambios, porque creo que lo que ella saca de esos, bueno, ese intercambio justamente, no eh, sé, la está llevando por un camino de autodescubrimiento impresionante, que lo vamos a seguir hablando ahora. Eh, pero bueno, entonces... Dejando esto en claro, que vamos a hablar de, que la idea es hablar de voluntariados e intercambios, ahora sí, señorita, le vuelvo a dar la palabra para que empiece a contarnos un poco. Sí. Por, va, para, vamos, a hacer, vamos a arrancar con esta pregunta, que es, ¿cómo fue que te decidiste hacer este tipo de viaje? Eh, porque, bueno, vos, por lo que entiendo ahora, capaz empezaste viajando con Work on Holidays. Eh,
4: bueno, de hecho, mi primer viaje fue bueno. haber dejado todo en Buenos Aires, un trabajo... Uh -huh. En relación de dependencia, eh, en un ambiente tóxico, luego eh, haber fallado en la universidad, de eh, poder continuar con la cursada por lesiones, en ese momento estaba estudiando guía de montaña. Eh, Ay, no. <ríe> sí. eh, no poder llegar a fin de mes con un trabajo part-time, bancar la universidad, y a la vez querer dejar una relación no tan... Eh, productiva, ¿verdad? Entonces eh, junté unos ahorros y me fui al sur de Argentina, eso fue en, el 2000, en noviembre de 2012. Eh, estando eh, trabajando de recepcionista en, un, en una hostería, eh, conocí a unos mellis que se llaman eh, los hermanos Venegas, que son argentinos eh, y son bastante conocidos en el ambiente de la escalada de la montaña y en uh -huh. ese momento ellos me ofrecieron eh, cuando nos conocimos pegamos muy buena onda y enseguida me ofrecieron si sí, yo quería ir a cuidar su casa en Bariloche que tenían un perro mientras ellos se iban a, a, al Everest a, a guiar uh -huh. <ríe> entonces me quedé durante todo el invierno del 2013 en Bariloche a la vez pude trabajar en ese momento en el cerro en una tienda eh, ir a esquiar eh, luego volví al siguiente año también a cuidarles la, la casa y el perro, el calo. O sea, hiciste bueno.
3: un house-sitting en sí. realidad. Sí. Tu primer sí. viaje fue house sitiando. muy bien. Sí,
4: sí, tal cual. Y eso me permitió, por supuesto, estar más relajada y sin necesidad de estar eh, saliendo ahí a trabajar eh, <ríe> para, para poder pagar el alquiler, ¿verdad? Eh, luego... Bueno, ya el siguiente año, el 2014, conseguí trabajo en una estancia fuera de Bariloche, eh, que se llama Pepahué, es muy bonita, está al lado de un lago, y luego eh, eso fue trabajo por el verano y durante el invierno también me ofrecieron si sí, me quería quedar a cuidar eh, los animales. Eh, eh, caballos, perros, gatos. Eh, así que, y bueno, eso fue un invierno bastante interesante afuera de, 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 de la ciudad, digamos. Eh, y bueno, esos fueron mis primeros intercambios en, en Argentina. ¿sí? Y luego eh, descubro WorkAway como plataforma de intercambio y. De, luego de mi primer viaje a Europa en el 2016, por un mes, eh, decidí que quería volver, y ahí fue donde surgió la posibilidad de, de ver, o sea, de, empecé a buscar opciones, digo, ¿cómo, cómo vuelvo a Europa, no? Con, con más tiempo. O sea, y... este mes habías ido de turista. Sí, de turista, tal cual. Eh, y... Luego, eh, finalmente, cuando, surge, cuando empiezo a buscar internet, encuentro lo de las visas Working Holiday. Entonces, la primera eh, en ese momento y la más fácil de aplicar fue la de Alemania. Así que así fue como en, mayo, en junio del 2017 he decidido viajar a Alemania. Y, y bueno, en ese, en ese lapso, eh, el primer intercambio que hago en, en Europa fue con una familia alemana en Frankfurt, donde, donde ellos estaban buscando un intercambio de, de idiomas porque ellos iban a ir de viaje, a la inversa, iban a ir de, de viaje por el mundo eh, a, y querían aprender español porque seis meses iban a pasarlo en, en, su, en, digamos, en Latinoamérica. Entonces eh, fue así como eh, llegué a Frankfurt a su casa y estuvimos practicando su español y yo, bueno, practicando inglés más que nada. Eh, porque alemán, a pesar de haber vivido en Alemania, eh, aprendí muy poco, <ríe> ya que es un idioma bastante difícil, pero bueno, ese fue, digamos, el eh, primer eh, intercambio que hice en Europa.
3: Este lo conseguiste por Workaway.
4: Sí, Workaway. Workaway es que, una plataforma... Que es Workaway. Perfecto. Sí, eh, Workaway es una plataforma, eh, un sitio web eh, donde uno se suscribe por 35 euros, creo que estará ahora, eh, y por un año puedes acceder a esta plataforma donde se, se también se registran hosts diferentes hosts diferentes proyectos entonces eh, bueno y además se eh, tiene o sea es muy muy amplio es muy amplio eh, digamos amplias las opciones no o sea hay en todo el mundo distintos eh, intercambios ¿no? de todo tipo de todo tipo así que eh, yo la recomiendo y es
3: no, perdón, iba a decir que sí. eh, yo sé que uh -huh. a veces capaz suena, eh, uh -huh. 35 euros suena como un montón, pero piensen que incluso, eh, no sé, uh -huh. los pósters más baratos del mundo, que te sí. diga 3 dólares, igual a la larga te suma. Y estamos hablando de que se puede pagar, o sea, por 35 dólares es una, euros, perdón, es una membresía anual. Entonces, si sí. ya, y esto está... Esto, alojamiento de 2 dólares solo existe en el sudeste asiático. Después, mínimo, siempre mínimo pensemos en 10. 10 dólares mínimo en todos lados. Eh, sí. Así que 35 por todo un año, la verdad que no es nada. Sobre todo si tenemos en mente hacer este tipo de viajes. O sea, piensen que en Europa, dos días de hostel ya son 35 euros. Entonces, la verdad que, si bien da la sensación de que es mucho, pues si ay, capaz lo pago y nunca lo uso, bueno, si lo pagas y nunca lo usas, pues, es dinero perdido, sí. Pero si realmente sentís la necesidad de, de hacer un voluntariado, lo más probable es que, que encuentres y 35 al final no es nada porque te permite estar meses eh, sí. al, sin tener que estar pagando alojamiento.
4: Totalmente, totalmente. Y además que eh, a diferencia por ahí, por ejemplo, con Woofing, que es solamente específico para, para huertas, eh, granjas orgánicas, Workaway podés encontrar, pero pff, infinidad de, de, de intercambios. O sea, desde un barco o una granja, un proyecto artístico, un hostel en una ciudad, una familia. Así que eh, las posibilidades son infinitas. Eh, y, sí. sí. Pero
3: antes que nada, que es verdad que al final no lo terminamos de nombrar, eh, uh -huh. queremos dejar en claro que por más que a veces se use de la misma... Para nombrar lo mismo, en realidad, tanto voluntariados como intercambio son dos cosas distintas. Eh, o sea, obviamente, cuando capaz hablamos normalmente con alguien, eh, los usamos para nombrar lo mismo, pero sí tienen sus diferencias. Eh, y ya, saca que el experta nos va a contar qué es un voluntariado, cuál es la diferencia entre un voluntariado y un intercambio. Sí.
4: Bueno, el voluntariado es generalmente es el tiempo que uno le da a un, a un proyecto, a una, a una organización, a un espacio, ¿verdad? Eh, y no, no, generalmente no es remunerado, depende, bueno, salvo que sea específicamente aclarado, ¿no? En un, en un voluntariado, que sea remunerado. Pero en general uno va a dar eh, su, su tiempo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, y uno ayuda o eh, puede ser por ejemplo, ¿no? Puede ser un refugio de animales, puede ser eh, un, no sé, un, un espacio donde se cocine para eh, homeless eh, gente en situación de calle, ¿verdad? Eh, y generalmente no te dan ni hospedaje ni comida, ¿sí? es más que nada el, el, a voluntad dar el tiempo que uno tiene, ¿no? En cambio, el intercambio en general eh, uno sí va a obtener algo a cambio y en ese caso es eh, hospedaje sí o comida o hospedaje y comida ya depende de la cantidad de tiempo que uno lo eh, acorde, ¿no? Eh, acuerde con, con esa, sí, gracias, eh, sí, con sí. esa, eh, viste, esto, esto de hablar eh, eh, dos idiomas a veces. Ay, sí, 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 te entiendo, te entiendo,
3: no pasa nada.
4: Bueno, somos bravas, no perfectas.
3: Okay. Exacto. Y siente bueno. brujas para todo esto, mira.
4: Sí. Ya que encima
3: tener que hablar bien.
4: Sí. El mensaje, el mensaje está. El mensaje está. Sí, y, y bueno, y lo que yo encuentro justamente interesante de los intercambios justamente que, que abren la posibilidad a uno poder eh, ahorrar dinero, ¿sí? Más que nada porque eh, cuando uno da tiempo... Eh, eh, a cambio, ¿sí? Uno puede dar, por ejemplo, cuatro o cinco horas, ¿no? Que es generalmente lo que uno va a ver reflejado en un perfil de Workaway de un host que está buscando el intercambio, ¿sí? Y... Y el tiempo, bueno, está bajo las condiciones, se dan bajo las condiciones que el host está buscando, ¿sí? Puede ser que te diga, bueno, son dos horas, por ejemplo, en el cuidado de niños, ¿no? Dos horas a la mañana para llevarlo, para, para darle, bueno, prepararlo y luego dos o tres horas a la tarde, ¿no? Y luego uno tiene un montón de tiempo libre, ¿no? Y al fin y al cabo lo que uno se está ahorrando es ese estrés, tal vez, de salir a, a trabajar, eh, para poder solventarse económicamente el gasto más grande generalmente que uno tiene, que es casa y comida, básicamente. Entonces, eh, y además, eh, además del intercambio, uno aprende muchas cosas, ¿sí? Aprende de, desde la de observar, o sea, yo creo que eso es una gran un gran aprendizaje, observar otro estilo de vida, otra cultura, otro espacio, ¿no? O sea, entender, eh, observar desde cómo, eh, cómo tener esas necesidades básicas cubiertas nos da la libertad de poder eh, pensar <ríe> por nosotros mismos, de poder eh, entender que que nada, que hay otras personas en otras situaciones las cuales no, no pueden, no tienen ese ese beneficio, ese privilegio, ¿no?, de, desde la observación. Entonces, eh, eh, para mí eso es lo que más aprecio de tener este tiempo, ¿no?, de, de poder intercambiar también conversaciones con otras personas, ¿no?, eh, entender otros estilos de vida, y... Y bueno, y en, en sí, volviendo al voluntariado, es también esa, ese espacio en el que uno puede dar, ¿sí? Sin esperar nada cambio, pero a la vez eh, sabiendo que eh, se aprecia nuestro tiempo, ¿sí? sí. Y, y para mí eso, eh, ganamos todos, porque así como uno da, luego le va, le va a llegar desde otro lado, ¿sí? sí eh, y entonces sí se te devuelve
3: en... sí de otra forma o sea sos consciente que estás ayudando y que estás aportando que sí. por más que, que no, ni siquiera que no te digan gracia en tu cara que probablemente te lo van a decir igual podés notar sí. que lo que estás haciendo es una ayuda sí
4: sí totalmente totalmente y además que o sea el voluntariado se puede dar en tantos en tantos en, en... Tan, o, o sea, ¿cómo sería? En diferentes eh, situaciones, por ejemplo, <ríe> volviendo a esto, es, eh, fui voluntaria para una, una, un colectivo de música en, en Estocolmo, cuando viví en, esto, en Suecia, donde organizábamos fiestas y entonces eh, tenía, eh, ayudaba con la decoración, o sea, aprendí mucho sobre decorar, cómo utilizar materiales, eh, eh, como reciclar materiales, como hacer un espacio, una caja negra, eh, crear una, un ambiente súper festivo y divertido, y a la vez conocí gente muy, muy simpática de, de, diferentes, de diferentes lugares y muchos artistas también. Eh, entonces, eh, eso, o sea, eso es lo interesante también, ¿no? que, que, que los horizontes se expanden. De, de una forma en la cual eh, do, el voluntariado no necesariamente tiene que ser algo aburrido, sino se puede tornar algo muy divertido para nosotros
3: es, Sí, y ahí, o sea, con este ejemplo tenemos el a esto que nos referimos, con que hay un millón de posibilidades, o sea, ¿quién se iba a imaginar que hablando de voluntariados de intercambios podíamos hablar de alguien que estuviera en Estocolmo trabajando de decoradora en fiestas? DJ, o sea, sí. me, parece, me parece espectacular.
1: Sí.
3: Eh, también aclarar que capaz hay gente que piensa, eh, no sé, por ejemplo, que bueno, que puede pasar, ¿no? Un, un voluntariado un intercambio que estés, por ejemplo, vos sola en el medio del campo ayudando a una granja. Puede pasar, pero en general puede que también estés conviviendo con mucha gente. Entonces no es que solo aprendés de la gente con la que que de la gente que te contrató entre comillas o la gente a la que estás ayudando sino que lo más probable sí. es que también conectes con la gente que está ahí haciendo lo mismo que vos que tal vez sea de otro país como que se aprende Exacto. desde me parece de un millón de lados
4: el tema de estar haciendo un, o un intercambio totalmente, totalmente es, eh, es eh, claro porque el contacto constante con gente que, que está haciendo algo distinto a uno también eh, eh, eso uno nunca sabe, o sea, cómo ese contacto con esa persona te llega a conocer a otra persona, que la otra persona te ofrece un voluntariado en otro lugar, o te, te ofrece una propuesta de trabajo, o un intercambio también, y, y bueno, uno nunca sabe dónde va a estar su próximo mejor amigo, ¿no? El nuevo mejor amigo, y entonces eh, eso es como que, o por lo menos a mí es lo que me gusta entender también, ¿no? que, que uno cuando da también... Eh, va a recibir de otras partes, pero a la vez eh, se está expandiendo, ¿verdad? Esa energía de decir, bueno, de estar en tu casa tres horas sentado mirando Netflix, a decir, bueno, no, me voy a, me voy a ayudar eh, al comedor del barrio a dar tiempo ahí y de repente uno escucha historias, eh, entiende que desde la empatía, ¿verdad?, que hay otras situaciones y que el tiempo, al fin y al cabo, es algo tan valioso que, que depende donde uno lo invierta, se va a seguir expandiendo o se va a seguir contrayendo, ¿verdad? Así que sí. eh, eso eso es lo que me parece interesante también de, de los, los voluntariados. Y, y no, que hay un Sí, no, no,
3: pero está bien porque sí. igual me encanta todo lo que estabas diciendo y me quedé con esto eh, que dijiste que no necesariamente tiene que, que, que un voluntario tiene que ser algo aburrido y me quedé pensando es que, que hay muchos estereotipos, de la misma forma que hay estereotipos de, del típico, no sé, el viajero nómada que está con la notebook en la playa con el coco, bueno, de los voluntariados tenemos la imagen de que sí o sí a ir a ayudar a una frontera, eh, no sé, a refugiados que pobres no pueden entrar a otro país. Que es terrible la situación y hay un montón de gente que obviamente necesitan ayuda, obvio. Eh, pero a veces es como que, como si nos dieran, como no sé, como si la gente entendiera que para realmente ayudar en el mundo hay que hacer determinada acción que realmente no es para todo el mundo, porque hay gente que tiene muchísima voluntad de ayudar, pero realmente eh, hay imágenes que no tolera, o por ejemplo, no sé, o, no sé, ir como, bueno, si es enfermera, obviamente sí lo va a tolerar, pero hay gente que no, que no soporta ver gente herida, hay gente que no, que no puede bancarse ver eh, gente en situación de pobreza, de pobreza porque realmente le afecta internamente pero sin embargo Ajá. tienen las ganas de ayudar. Entonces, es como que se, al final no hace nada y se siente culpable porque no puede hacerlo, pero al mismo tiempo como que igual quiere ayudar. Entonces está buenísimo entender que no es lo único que se puede hacer. Cuando hablamos de un voluntariado, hay un millón de cosas para hacer. O, no sé, por ejemplo, eh, ir, a, ir a limpiar playas, eso también se está haciendo un montón y está buenísimo sí. y es recontra necesario. Sí, como que no, no, no nos enfrasquemos en que el voluntariado es, un, es solo un sacrificio desalmado porque capaz realmente no tenés la energía para bancarte ese tipo de cosas que puede pasar porque hay situaciones que son muy fuertes y no todo el mundo la, se las banca
4: en ese sentido. Sí, tal cual, tal cual. Sí, y además eh, eh, el voluntariado también eh, es otra forma de, de activismo, ¿verdad? Exacto. Eh, exacto. Y hoy en día es súper necesario, súper necesario. O sea. Ir a, a repartir eh, volantes sobre, por ejemplo, yo veo las campañas de, de, de conciencia eh, vegana, ¿sí? Por uh -huh. ejemplo, las veo bastante acá en, en Europa, eh, donde uno solo se para con una pantalla, ¿sí? Para mostrar por qué no deberías estar comiendo animales y de repente cinco con un, con pantallas, ¿no? O sea, el ruido hace mucho más. Entonces... Eh, eso es importante también entender que el, el, la suma de, de pequeños esfuerzos hacen un esfuerzo mucho más grande, hacen un impacto mucho más grande. Entonces, eh, por ese lado me parece interesante eh, pensar que, o sea, que no nos creamos chiquitos porque creemos que no tenemos eh, el poder o, o la iniciativa de hacer algo, pero... Eh, justamente si uno se suma a un grupo, eh, esas fuerzas, esa suma de voluntades eh, se expande, se expande eh, en lo que podemos hacer, ¿no? Eh, como las hormiguitas.
3: Sí, no, el granito de arena, o sea, sí, tal cual. siempre va a sumar, siempre va a siempre sumar. Va a sumar. Eh, y siempre también hay cosas que no a todos nos resuena o conectamos con lo mismo, hay gente que le afecta muchísimo, el tema, así del veganismo, gente que más que nada del cambio climático, uh -huh. gente que ahora está pleno con lo de los humedales, gente uh -huh. que, no sé, que te afecta lo de la desigualdad, el feminismo, uh -huh. entonces está buenísimo sí. poder conectar y sepan que hay un voluntariado para cada necesidad, eso tenganlo en claro, no, no piensen que en voluntariado es solo ir a una granja o sí. solo, no sé... Eh, esto ayudar en un comedor, o sea, hay un millón de cosas que se pueden hacer el tema sí, es,
4: totalmente.
3: es ponernos a buscar eh, ya vos, bueno hablaste de Workaway, que Workaway sí. es una plataforma eh, sí. yo voy a nombrar Workpackers para que no quede que estamos como sponsoreando, sí. no sponsoreamos, <risa> ni nos sponsorea ninguna hay un no. montón sí. eh, pero ¿has buscado de otra forma o te han llegado de otra forma los voluntarios? Sí. ¿cómo haces para buscarlos?
4: Sí, mira eh... Los grupos en Facebook, por ejemplo, luego cuando estuve Ajá. en Múnich, que decidí quedarme en Múnich, ahí había un grupo de Facebook que se llamaba Padres eh, Padres en Múnich, y ahí hice un post eh, presentándome. Eh, contando que tenía ganas de hacer un intercambio eh, con alguna familia, de cuidar niños eh, a cambio de hospedaje y comida Y bueno, en ese momento me contactó Edurne, una española malagueña hermosa que vivía en Múnich Y que justamente estaban pensando en conseguir una au pair, pero le, le gustó mi propuesta Así que, nada, me, me invitó a ir a conocer el piso, a conocer a su marido, que era, eh, bueno, Andy en ese momento. Él, ella estaba de viaje, pero el de Andy estaba en la casa, así que fui al piso, charlé con Andy. Y, y bueno, y luego <ríe> resultó ser un hermoso, un hermoso intercambio de, de 11 meses, donde la cual yo, wow. bueno, eh, vivía en su piso, que era un piso muy bonito, en la zona más cara de, <ríe> de Múnich. Eh, Luego, por, un par, por unas cuatro horas al día, yo, por ejemplo, a la mañana cuidaba a Lunita, que tenía nueve meses, donde la madre en ese momento por ahí iba a tomar un café o a hacer sus cosas. Y luego iba a buscar a Tiago al kinder eh, a la tarde en bici, <ríe> con el capito atrás. Así que y fue, fue, fue muy divertido. Además, aprendí, aprendí mucho de ellos también. O sea, entendí cómo, cómo se comporta una familia ¿no? en, en otros en otros settings eh, que la familia convencional de la Argentina, ¿verdad? Eh, no. sobre, también entendí sobre la educación, el albaña, sobre cómo, cómo les enseñan ¿no? a ser seres independientes y también entender la evolución de, 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 una, de una bebé de nueve meses a casi los dos años cuando me fui y te hago de los tres años a los cuatro años donde cambió también radicalmente su personalidad y, y también tuvo berrinches y y también a, aprendió de, de, de la forma en que por ahí yo me expresaba con ellos, a diferencia de que, cómo los padres se expresaban con ellos. Así que, bueno, Facebook es un montón, sí. Además es algo que no entendemos por ahí los adultos, que nosotros un año, a los 30, los 30 años no es mucho, pero un año en la vida de un niño de 3 años es mm, casi eh, 30, sí, el 30% de su vida. La verdad así que eh, sí. nada, ese es eh fue fue muy interesante, fue muy y, interesante. Luego, bueno. y luego y Facebook sí Facebook y luego también ¿no? lo que yo hice, por ejemplo, cuando llegué a Suecia, a Estocolmo, después de, de, de Alemania, la verdad no tenía no tenía esos 35 euros para aplicar a, a Workaway, pero lo que hice fue buscar voluntariados en Estocolmo eh, a través de, de, o sea, de Workaway. Lo que no te permite si no estás suscrito es contactar directamente al host. Pero lo que hice fue encontrar el nombre de un fotógrafo, eh, que, y luego lo busqué por internet o sea, y conseguí su sitio web y estaba su teléfono, así que directamente lo contacté eh, por teléfono y se sorprendió de mi, de, mi, de, mi, de mi llamado y luego me invitó a tomar una cerveza y estuvimos charlando y en ese momento me, me contó que justamente una voluntaria iba a venir eh, y que bueno que le iba a preguntar a ella si no tenía problemas eh, de que yo compartiera el piso con ella eh, y bueno, resulta que después, <ríe> tres días más tarde me llama contándome que la voluntaria canceló, así que eh, bueno, estuve haciendo el voluntariado con este fotógrafo, eh, donde hacíamos, eh, escaneábamos eh, fotografías, eh, pasábamos a digital archivos fotográficos desde los 70, los 80, los 90, donde él aún sacaba fotografías y las revelaba. Sí, y, y fue súper interesante ver toda interesante. la historia de su, de su vida no <ríe> como fotógrafo eh, eh, visto en fotografías, ¿verdad? En fotografías papel. <ríe> eh, y manejar equipo también y, y entender el arte desde su perspectiva. Eh, así que bueno, o sea, por eso también eh, está en la, en la facilidad que uno tiene también para ver, eh, eh, en vez de ver limitaciones, de ver... Eh, posibilidades, ¿no? Entonces, uno puede ser Facebook, eh, puede ser eh, grupos, eh, eh, bueno, nombres directamente, o los hostels, contactar hostels si uno quiere hacer alguna experiencia en un hostel de voluntariado, eh, y también, eh, como es, hay muchas comunidades eh, en diferentes países, ¿no? Donde suelen pedir eh, voluntariados también, o sea, voluntarios para, para, para ayuda, ¿no? Así que, sí. digamos, hay mucho, mucho en la Internet. En la Internet sí, uno yo, puede conseguir lo, de todo, ¿no? Y entre esos también los de intercambios. De todo. <ríe> de
3: todo. De todo, de todo. Yo he hecho esa de, de buscar por, por las plataformas. Eh, me parece que había una que era Helpex en su momento. Sí. Y okay, no claro, se me había terminado la membresía, entonces lo que hacía era fijarme en los lugares que tuvieran voluntariados y después de intentar conseguir el contacto por afuera, sí, eso lo he hecho sí, un Para todo lo que es hostels, igual recontra, recomiendo que escriban, o sea, los hostels están las direcciones y los contactos sí. en todos lados, o sea que uh -huh. si quieren hacer intercambios en hostel directamente vayan a, inter, a, tipo, a no sé, a Booking, ponen los nombres de los hosts, todos los que estén en el centro, y ahí los uh -huh. buscan y mandan mail con su CV, se presentan y, y listo, sí. no es necesario pagar una, la plataforma. Ahora sí, por ejemplo, sí. para todo lo que sea, no sé, hay un montón que ahora se está usando mucho, está buenísimo, todo lo que es eh, permacultura, por ejemplo. Sí. Entonces esos lugares capaz está bueno verlos en las plataformas, porque igual también... Eh, lo que se permite es dejar review entonces va a haber un montón de gente que, que ya hizo la experiencia y que bueno que cuenta, cómo la pasaron, qué fue lo que aprendieron si el host estuvo bueno o no
4: sí eh,
3: y hablando de eso, o sea también uno tiene que hacerse su propio perfil, ¿no?
4: Sí, tal
3: cual, tal cual. Sí. ¿y vos qué, qué recomendaciones tenés? A, a la hora del armado
4: del perfil Sí, bueno, una buena presentación sí, de, de uno mismo, o sea y con esto me refiero a a, a cómo son eh, ustedes como seres humanos, ¿no? O sea, ¿qué les gusta? Si son personas activas a la mañana, si les gusta seguir rutinas, qué tipo de alimentación tienen, qué, cuáles son sus hobbies, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en mi perfil de Workaway, es, luego lo podemos, lo podemos compartir, por si alguno quiere leerlo, ¿no? Eh, para darse una idea. Eh, eh, luego también... Eh, eh, también cuáles son sus skills, ¿sí? Eh, sus, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo se dice? En español skills, aptitudes, ¿verdad? O sea, en qué son buenos, en qué trabajaron ya, ¿sí? O sea, si fueron recepcionistas, caballeros, housekeeping, eh, si han cuidado niños, ¿sí? Eh, luego también qué están dispuestos a hacer, qué les gustaría hacer también, eh, y en base a eso también uno puede eh, empezar a buscar, ¿no? Decir, bueno, a ver, me gustaría trabajar en huerta, o me gustaría aprender a adquirir conocimientos de permacultura. Entonces uno ya, obvio, no va a buscar en el centro de Barcelona, ¿verdad? Exacto. Eh, entonces eh, uno puede ampliar un poco más la búsqueda hacia afuera eh, en vez de enfocarse en la ciudad, ¿no? Eh, luego, ¿a qué lugares les gustaría ir, verdad? Y si llegar a ese lugar es caro o no, entonces... Eh, digamos, en base a eso, buscar también, ¿no? Las experiencias. Eh, luego, eh, ¿qué idiomas hablan? ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas están haciendo actualmente? Si están estudiando, si están haciendo algún curso, si, si, si han hecho otro tipo de intercambios. Eh, entonces, eso les, les va a abrir un montón de posibilidades también, porque, por ejemplo, hace un par de días... Eh, me contactó una madre a través de Workaway diciéndome porque yo puse que a mí me gusta cuidar niños, ¿sí? Y que, que nada, que si se sentían cómodos con mi perfil que me podían contactar también. O sea, está bueno desde el aspecto de mostrarse como, una, desde como un perfil también de generar esa sensación de calidez, ¿no? De cercanía, de... De, de darle la posibilidad al otro también de llegar a uno no de no solamente uno ir a buscar al host sino que el host también tenga la sienta la, la simpatía de, de preguntarte si podés venir verdad me han escrito por ejemplo yo estoy eh, actualmente viviendo haciendo un voluntariado de o sea un intercambio en Galicia de larga duración, pero a la vez me muevo un poco y me, me, me han invitado a ir a, a lisboa hacer un, a cuidar un niño por un mes, eh, me han invitado, bueno, ahora en Galicia a otro lugar para ir, y bueno, actualmente estoy haciendo un intercambio, estoy haciendo un cat sitting en Barcelona, oh, <ríe> a todo esto. <ríe> sí, igual, igualmente, eh, como dice la amiga Anico eh Carlselona, me acuerdo que lo había leído en su libro, me quedó grabado así a, a fuego, carcelona <ríe> eh, eh, Tiene eso, ¿no? O sea, es una ciudad que te da y te quita, pero a la vez es como que te atrae constantemente. Eh, yo estuve viviendo aquí un periodo en el año pasado de abril a, a julio, fines de julio, y ya dije basta, no podía más estar en la ciudad, <ríe> porque justamente te da y te quita, ¿no? Te da toda esta sobreestimulación, pero a la vez te quita espacio en la naturaleza. Entonces, como que uno también tiene que escucharse internamente y entender eh, qué es lo que lo que está necesitando, ¿no? Y en base a eso, justamente aprovechar estas plataformas, estas posibilidades para, para redescubrirse, ¿no? Y, y, bueno, eh, y a todo esto, otra cosa que quería, que quería comentar sobre los intercambios, dónde buscarlos o cómo, es hablar con la gente. Decir, che, si sabes de alguien, si, y, si tener conversaciones con la gente y manifestar lo y que uno quiere vos. hacer, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, me pasó que ahora estoy haciendo este cat sitting porque en Navidades, cuando estuve aquí en Barcelona de nuevo, eh, nos juntamos a cerrar en la casa de una amiga y su amiga que vino, Luego cuando nos tomamos el taxi para volver, yo estaba en ese momento, se eh, o sea, celebramos Navidad y luego eh, tuvimos que volver porque era, acá había toque de queda a la una, había que estar cada uno en su casa. Eh, entonces nos tomamos el taxi y empezamos a hablar en el taxi sobre que ella tenía un gato y me contó que se iban a Argentina en febrero a visitar a la familia por un mes y que, y que claro, que en ese momento iban a necesitar a alguien para que les cuide el gato. Llegó ¿En serio? Porque yo podré, creo Olis. que podría venir. ¡Olis! Me gustan uh -huh. los gatos. Así que bueno, eh, así es. Hay que hay que, hay que, hay que, hablar sobre lo que uno desea. Exteriorizar. Sí. Exacto. Sí, sí, sí.
3: Que, sí. Eh, y otra cosa que me quedó igual también para decir medio colgado, porque venía con sí. el tema del perfil, pero sí. um, que también al, al momento de, de aplicar y qué sé yo, lean uh -huh. bien la información, porque me ha pasado sí. de leer experiencias Uh -huh. De gente que, que, no sé, que flashó, se quería ir al medio del campo a hacer un voluntariado, sí. pero nunca entendió lo que literal significaba el medio del campo. Y claro, o sea usted sí. imagínense que a veces hay voluntariados en un, una casita, en el medio sí. de un pueblito, incluso aunque sea España, al que sí. se llega... Eh, solamente en auto que queda a 25 kilómetros del próximo pueblo, donde no pasan transporte público. Entonces, es algo de lo que hay que estar consciente. Y he leído experiencias de gente diciendo, al final era una mierda porque eh, estaba reaislado, nunca pude hacer nada, no conecté con nada. Y era como, chabón, pero estaba en la descripción del lugar, ¿entendés? Claro, o sea, si igual. uno lee y presta atención a lo que está leyendo, sí. son cosas a tener en cuenta. Porque obviamente, pobre sí. pibe igual, un garrón, o sea, ese pibe estuvo completamente aislado esas dos semanas porque no podía ir a ningún lado porque no tenía su propio auto. Entonces se tuvo sí. que quedar en el voluntariado y estaba solo. Entonces, sí. nada, eso, a tener en cuenta también a la hora de aplicar, leer bien la sí. descripciones y en los buscar, lugares para
4: no quedar. Sí. Buscar, hacer el trabajo eh, de cómo se llega. Hay una, bueno, hay, una, hay una, um, una página web que se llama Rome to Rio, es Rome en inglés. 2, el 2, eh, Río, ¿sí? Donde uno pone de punto A a punto B y les muestra todas las opciones sobre cómo llegar. Eh, eso lo recomiendo para buscar. Eh, o sea, más que nada porque justamente si uno necesita llegar ahí, también tiene que saber cómo llegar, ¿no? O sea, no todos los pueblos están bien conectados, no siempre pasan los buses. Y, por otro lado, eh, sí, o sea, busquen en Google, o sea, eh, Googleen todo lo que necesiten saber de antemano antes de contactar un host, porque también van a estar invirtiendo tiempo en, en, ese, en ese contacto, ¿verdad? Y eso es importante también, o sea, leer los perfiles de la gente. Si hay algo que les ha servido, tal vez es preferible dejarlo pasar, ¿verdad? Eh, sí. y, y nada. No y la entender... la
3: confianza.
4: Sí, sí,
3: tal cual. ¿Has tenido alguna mala experiencia? <ríe>
4: Mira, yo eh, suelo a mí me gusta ver el vaso medio lleno en todas las de, de todas las experiencias que he tenido en mi vida. Entonces voy a decir que fue una experiencia en la cual eh, eh, no repetiría, Aprendiste pero sí mucho. que he aprendido mucho y, y justamente eh, fue interesante también. Eh, fue una experiencia eh, en el norte de Suecia. Eh, fui a hacer un, un intercambio con una familia, ¿no? Eh, el perfil era muy, o sea, se veía muy amigable, ¿no? Y en sí eran amigables, pero era una familia bastante disfuncional, por así decirlo, ¿no? Un, que eso también, o sea, es cuestión de, de suerte, ¿no? Que uno no, eso no, no lo puede leer entre líneas eh, en los perfiles, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, lo que saqué de eso fue que fue un espacio... Eh, en el cual me, me sirvió mucho para estar afuera para reconectar conmigo misma eh, con la naturaleza eh, y, y entender también que hay tantas situaciones de vida como personas experimentándolas y que, y que, que bueno que, que hay personas que por ejemplo eh, cuando conviven con otros seres humanos es lo único que conocen ¿sí? Entonces, desde su lugar no pueden entender cómo es el comportamiento de, de esa persona, si está bien, si está mal, si, si es normal, ¿verdad? <ríe> Así que, bueno, eh, practicar mucha compasión. Entonces, eh, desde ese lado, esa experiencia fue, fue más que nada entender que hay personas que hacen uso y abuso de sustancias eh, como algo normal, ¿sí? <ríe> eh, a esto me refiero que puede ser alcohol, puede ser drogas, claro. ¿no? y que para ellos por ahí es algo normal, ¿no? El uso de cada día, eh, y para alguien como de su momento para mí fue como observar y decir, no, <ríe> yo no, no, no comparto beber alcohol todos los días, eh, yo no quiero hacer uso de otras sustancias todos los días, <ríe> entonces, eh, entender que para él el... este, eh? estuve un mes y medio, a todo esto no. tenía que ir a un dentista, <ríe> entonces, era eh, estaba un poco aislada, pero bueno, yo agarraba las perras, tenían dos perras preciosas y las sacaba a pasear y el lugar era, o sea, nieve, dos metros de nieve, eh, la topadora, don topadora pasando todos don, los días.
3: Don Barredora.
4: Eh, gracias. Gracias por la corrección. Don Barredora. Eh, sí, pasando todos los días. Eh, ver ciervos, eh, renos, así con estos cuernos gigantes. Eh, campo ¿Dónde completamente en
0: blanco.
4: No, esto, esto era eh, en Östersund, que es el norte de. Bueno, es la capital norte de Suecia. Eh, mm. y, y bueno, y también. Dios. Claro, eh, que es cierto que en ciertos lugares la gente rara se junta con gente rara, ¿no? Entonces de repente eran todos raros. Sus amigos eran raros, ellos eran raros en su, en su día a día como familia. Eh, y bueno, eh, observar, observar muchísimo y entender que eso era temporal, ¿verdad? Que todo es temporal y aprovechar mucho para centrarme en mí, para sanar, porque justamente yo me fui un poco como escapando de lo que estaba sintiendo, pero al final me terminó encontrando ahí también. Yo venía haciendo el duelo de mi padre, que había fallecido ese año, ¿no? Y al final de, al final de año, no va que el padre, el padre, o sea, el padre de familia, de esta familia con la que estaba compartiendo, eh, sí. Su padre fallece también. Ay, <ríe> entonces
0: no.
4: fue como, ok, me voy a, a, al, al culo de, de, de Suecia o al norte de Suecia, ¿no? Eh, a, a tratar de olvidar lo que me estaba pasando en Estocolmo <ríe> eh, con todo este duelo, y luego no va que me encuentra, Así que, como ansia, has, sí, no, no, has fue dicho, un duelo obligado. <ríe> sí, Tenías sí. que hacer
3: ese duelo sí o sí.
4: Tal cual, Te siguió. Todo el cual tal cual así que fue a final de año el 2020 y empecé el 2021 así con, con esta iniciativa de bueno yo soy yo puedo yo voy a cambiar esta realidad y bueno así fue que empecé con la exposición al agua fría a darme una ducha agua fría todas las falleras eh, así que lo recomiendo también <ríe> eh, darse una ducha agua fría todas las falleras eh, es muy beneficioso <ríe> y bueno caminar, lo hacías, caminar el... sí, sí lo hacías en Suecia también. Sí, en, en ese, y encima la casa, lo gracioso de la casa era que por ahí a la mañana hacía frío y afuera estaba haciendo menos 25, menos 30, ¿no? Ah, yeah. De hecho pasaba el, el hielo, o sea, se empezaba a congelar el, el hielo, eh, el vidrio de, de mi ventana, ¿no? Y, y no había agua caliente en la casa hasta que el padre iba a calentar eh, la caldera, ¿verdad? Y a meterle ella en la caldera a la mañana. Entonces me daba una ducha de agua fría y el agua debería estar, o sea, a dos grados, ¿no? dos tres grados salía de la de la ducha y, pero bueno eso fue fue un despertar así esta fue como uh, hablando desde el principio the dark Diet of the soul luego de ahí es como bueno de aquí para arriba así que de aquí para arriba eh, sí estoy igual
3: eso no eso perdón vamos a aclarar sí. eso fue nuestra charla pre-grabación ah, sí. de podcast Cierto. Eh, tuvimos una charla de quintas dimensiones, otros seres y etcétera que no vamos a amplificar mucho ahora porque si esta gente van a dejar de escuchar el podcast o va a venir más gente a escucharlo, puede ser, sí. todo puede pasar, eh, sí. pero para porque ya vamos a llegar una hora a todo esto, así Uf. que vamos centrándonos. Sí. Sí. Eh, igual esto de chusma ¿cuál, cuál sí. crees que fue tu mejor experiencia? yo sé que de cada experiencia sí. podemos sacar algo distinto y etcétera etcétera, pero sí. si tuvieras que elegir una para repetir
4: ¿cuál sería? Eh, uf, una que tuve recientemente eh, cuando estando ya cansada de, de estar en el medio de Barcelona eh, justo vi una película que se llama eh, Kiss the Ground que está en Ajá. Netflix la recomiendo muchísimo habla sobre eh, bueno la urgencia de, de practicar otro tipo de agricultura, ¿no? Y, uh -huh. o sea, me conmovió esa película. Y luego cuando entré a Workaway a buscar algún voluntariado relacionado, encontré en Tarragora esta, este proyecto eh, donde habían adquirido una, una, unas tierras eh, degradadas donde, o sea, el, el uso intensivo de de maquinaria agrícola había hecho que el suelo perdiera sus, sus nutrientes eh, y que eh, la poca lluvia que, que caía en esa zona, eh, si resbalara, porque justamente al no tener una, una biodiversidad sobre, sobre el terreno, digamos eh, plantas o que retengan la, la humedad, hace que el agua siguiera corriendo. ¿verdad? Entonces hicimos, eh, estuve casi 12 varas y en esas 12 varas eh, a pico y pala estuvimos haciendo zanjas alrededor de los árboles de, de, de olivos, olivos eh, antiguos que había en, la, en, la, en estas tierras. Entonces a pico y pala a las 7 de la mañana nos levantábamos y llegábamos a las 7 y media para trabajar hasta las 11, 11 y media porque el sol ya luego era era terrible eh, claro. cómo pegaba, eh, entonces hicimos eh, removimos piedras de la zona, eh, hicimos una zanja alrededor donde caía eh, digamos, las copas de los árboles, eh, entonces para cuando lloviera lo que iba a hacer es que el agua iba a caer en el suelo en donde estaban las zanjas y esto iba a ayudar a que retuviera el agua, ¿sí? Entonces era, o sea, podía salir bien como podía salir mal. <risa> Había que esperar a que lloviera. <risa> Entonces, claro, para comprobarlo. Exacto. Y luego de un par de veces, finalmente vino una lluvia eh, importante y se pudo ver los efectos de digamos de nuestro trabajo, ¿no? Que fue Uy, qué bueno. un ejemplo exitoso, ¿no? Y, y con esto, o sea, esto es algo que se está aplicando en África, por ejemplo, eh, para, para prevenir eh, que los suelos... Eh, se siga desertificando, ¿no? Y que el agua finalmente quede retenida y lo siga circulando. Eh, así que la verdad fue muy interesante y eso me abrió también a... Eh, el, eh, me abrió a un mundo ¿no? de observación y de entender lo que hacen los monocultivos, ¿no? O sea, cómo el cultivo de la vid eh, produce desertificación, cómo el cultivo de, no sé, los alpetros o de las, de las naranjas, o cómo, eh, cómo ciertas ciertos árboles, ciertos cultivos requieren de mucha más agua para poder eh, trabajar. Hoy ¿no? las sí. almendras,
3: cuando me enteré. Sí. Dios mío.
4: Sí, es no, impresionante. No, no. Así oh, que, terrible. Sí. Y como Bueno, ¿cómo y todos los monocultivos
3: igual te arruinan sí. en los sí. suelos.
4: Tal cual ah. tal cual. Y es eso, sí. ¿no? Y luego, o sea, eso te abre, te abre la percepción a una nueva realidad. Entonces entendés que no todo lo que brilla es oro, ¿ok? No todo lo que se ve verde es lindo, no todo lo que... O sea, sí. no, no es, eh, tenemos esta idea romántica de, de los viñedos, pero la realidad es que eh, a medida que se sigan utilizando pesticidas, eh, fertilizantes, van a matar la biodiversidad que es tan importante para mantener la, la salud de los suelos. Entonces, eh, sí, o sea, eso te abre también una realidad, eh, te abre otra realidad que, que a veces es un poco dura, pero eh, justamente estas pequeñas iniciativas es, es importantísimo saberlo, pero a la vez te abre a una nueva percepción y por qué es importante eh, conectar, ¿no? Desde de, eh, adquirir conocimientos aprovechando a través del intercambio, y esto un poco para ir cerrando justamente, aprovechar los intercambios también para adquirir conocimientos que no se adquieren en la universidad, ¿ok? Porque Exacto. hay gente que viene hace años eh, haciendo prueba y error eh, hace años eh, aprendiendo sobre los lugares, eh, sobre el lugar donde viven, ¿verdad? Sobre los materiales eh, de proximidad, sobre los cultivos de proximidad. Entonces, eh, es importantísimo ahondar en lo que nos da curiosidad a nosotros como seres humanos para poder eh, adquirir esos conocimientos y entender que, que son invaluables, ¿ok? Que, que ninguna universidad paga te va a transmitir este, este conocimiento, ¿sí? que una membresía anual te puede dar eh, puede puede ser eh, la mejor inversión para aprender y descubrirnos a nosotros mismos en nuevas facetas que por ahí estando sentados en la ciudad en una en una universidad no nos van a no nos va a traer ese conocimiento. Así que mal. Ay,
3: me, me encantó lo de ahondar en las cosas que nos dan curiosidad, porque por algo sí. nos, nos llaman la atención, es ahí donde sí. hay que ir y ahondar. Sí. Así sea algo súper, sí. y, y que nos parezca sí. irrelevante, lo más sí. probable es que sea algo que, que si por algo nos late adentro, por ahí hay que ir. Ahí me encantó. Eh, bueno, vamos a ir cerrando acá, no solo... Eh, porque llevamos una hora, sino porque me voy a quedar sin batería en la computadora. Cosas que pasan a veces, porque se estuvo cortando mucho la luz, pero bueno, no importa, en fin. Sí, sí. Ya te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, obviamente eh, esta charla va a repetirse, sobre todo para hablar de las quintas dimensiones y esas cosas, porque acá encontraste, <risa> acá encontraste otra alma habitando este cuerpito humano, en esta experiencia sí. humana que estamos transitando en este momento y me encanta tener ese tipo de charlas. Sí. Eh, así que bueno, nada nuevamente te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros eh, todo tu conocimiento y obviamente espero tenerte otra vez por aquí.
4: Ay, con mucho gusto, la verdad siempre, siempre que se pueda compartir desde el amor y no desde el miedo, eh, todos son bienvenidos a escuchar y bueno, todo lo que han escuchado hoy está, ha, ha sido previamente canalizado en este cuerpo físico. Eh. <risa>
3: me sí, encanta, sí. me encanta gracias Jazz.
4: un gusto chicos eh, bueno, nos despedimos eh, les deseo lo mejor para este nuevo año eh, y nada eh, quedo ahí a no sé, las redes, me pueden encontrar en las redes como Acid Magda eh, verdad, si escuchar, perdón, eh. yo
3: ya te estaba cortando, <risas> sin preguntar dónde, ¿dónde me encuentran esta mujer sí. para hacerle todas las preguntas sobre los voluntariados?
4: Sí, La encontramos es, en Instagram como acidmagda Magda. Sí. Acid con puntos en cada, entre cada letra, sí. Eh, o, eh, luego, o por email, sí, tu está sí, sí, email, está buenísimo. Exacto. Eso soy yo. Eso. Sí.
3: Esas somos todos, pero bueno, vos te agarraste sí. el, te agarraste el nombre para tu propio mail.
4: Sí, sí, sí. Sí, es un proyecto que sigue en procrastinación de crear algo un poco más, pero bueno, ya se vienen, se vienen cositas que me gustaría compartir como un legado para, para la humanidad.
3: ¡Ay, qué lindo! Bueno, ya, que se me va a cortar ya. la computadora en serio.
4: ¡Ay, no, 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 no! No queremos eso.
3: No queremos que eso suceda. No. Gracias a ellas.
4: Ay, gracias Angie. Besitos.